1: Tenso e irritación en los ojos, en la nariz, en la garganta y hasta la tráquea. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la lesión por inhalación de gas irritante. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de poder compartir con ustedes, esperando que puedan disfrutar del tema que tenemos preparado para esta ocasión. Así que les invitamos a permanecer en sintonía durante toda esta hora para que junto a nosotros se puedan orientar y seguir cuidando de nuestra salud de la mejor forma posible. Para ello, contamos con la ayuda del doctor Elmo Rodríguez, que siempre nos orienta en diversos temas. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, y Lorraine.
1: Muy bien también.
2: Gracias a Dios por estar aquí en esta ocasión y gracias porque sabemos que están ustedes también ahí dispuestos a participar junto con nosotros en el desarrollo de este programa que hoy presentamos aquí en Clínica Abierta.
1: Así es, y queremos enviar saludos cordiales a todos los amigos que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy nuestro saludo va para el país de Venezuela y saludamos a toda la red de la voz internacional en Punto Fijo, 106.9, en Coro, 106.1, en Dabajuro, 106.1, en Churuguara, 106.1, en Cumarevo también en el también tenemos la red de Viene FM, nos escuchan a través del 95.7 FM en Valera, 107.3 en Socopó, 96.5 en Guayana, también 102.3 en Barinas, 104.1 en Mérida, 106.1 en San Cristóbal, 95.1 en Guanare también viene Puerto Ordaz, viene Ciudad Bolívar, vienen 98.5 FM en el Vigía, estado de Mérida. También Omega 101.1 FM en Maturín, Venezuela. Radio Tepuy 106.9 desde Santa Elena, Guairén. Y Vida 100.7 FM en Maracay, estado de Aragua otras Otros enlaces y emisoras como Plenitud 104.1 FM en Amazonas, Adevenir 106.9 en Guasdualito, La Voz a 106.3 FM, Éxodo Cuamaná 90.1, Refugio Anzuategui 107.7, Omega Estéreo 97.3, el Centinela también, 102.5, La Grita, Estado de Tachira, 100.7 FM también en Aruaga, Amanecer 95.3, El Tocuyo, Estado Lara, Majestad 100.5 en Barquisimeto y a través de Facebook alfa emisora adventista anaco así que para todos nuestros amigos en Venezuela mucho cariño desde Puerto Rico nos sentimos muy contentos de que puedan estar en sintonía y esperamos que este programa pueda ser de bendición para ustedes al igual que todos los demás amigos que nos escuchan aquellos también que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales recuerden que ustedes pueden sintonizarnos buscándonos a través de nuestra página web radiosol.org de igual forma pueden buscarnos en Facebook por Radio Sol 98.3 FM y también queremos saludar a aquellos amigos televidentes que nos ven en vivo a través de Salvación TV, canal local 8.3 y en Nicaragua a través de La Verdad Presente. Sean todos muy bienvenidos. Vamos en este momento a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
2: Dice el pensamiento saludable. La casa humana, el edificio de Dios, requiere una estrecha y vigilante custodia. La vida física debe ser cuidadosamente educada, cultivada y desarrollada para que mediante los hombres y las mujeres sea revelada la naturaleza divina en su plenitud. Somos en realidad muy especiales. Más allá del aspecto anatómico, y fisiológico. Nos enseña la Sagrada Escritura que nosotros somos un templo. El Señor desea que comprendamos la importancia que tiene el cuidado de nuestra salud. Está íntimamente relacionado con el aspecto espiritual. Está íntimamente relacionado con nuestra salud y beneficio eterno. Y podemos, sí, por gracia, y con la ayuda que Dios nos da, podemos cuidar en el mayor en la mayor capacidad posible. Nuestra salud, el beneficio se multiplicará. Habrá un gran desarrollo en el aspecto físico, mental, pero también en el espiritual. El nosotros conservar nuestra habitación, me refiero a nuestro cuerpo... Como en realidad el Señor pretende un lugar donde Él pueda habitar, trae grandes beneficios para nosotros mismos, nos ayuda para que nuestra vida pueda desarrollarse para honra y la gloria de Dios.
1: Bien, y con este pensamiento vamos entonces a dar inicio al tema que tenemos para hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la lesión por inhalación de gas irritante. Y primero que nada vamos entonces a comenzar preguntándole al doctor, Verac ¿Cuáles son esos gases irritantes? ¿Qué, ¿Qué son los gases irritantes?
2: Ustedes saben que hay diferentes tipos de composición. Usted puede, por ejemplo, cuando enciende un cerillo, usted sabe que hay un humito que sube. Ese es un gas que tiene relación con cierto tipo de irritación. Claro, no es exclusivamente el del cerillo. Es ese tipo de gas, pero en grandes cantidades. Cuando usted mezcla, digamos, amoníaco con cloro, se produce otro gas que es muy irritante. Y así podemos entender que hay una serie de moléculas que resultan en muy dañinas porque ellas pueden muy fácilmente disolverse en un medio acuoso, como por ejemplo el que usted tiene en su nariz, en las mucosas de su sistema respiratorio. Ahí tenemos en esa cantidad de moco que está justamente cubriendo la zona de nuestro epitelio nasal y nuestra mucosa respiratoria es una gran cantidad de agua que hay ahí y que facilita el que entre algún tipo de sustancias para que pueda ser fácilmente disuelta y pueda ser básicamente internada en nuestro cuerpo. De ahí entonces que estos gases de los que vamos a estar hablando en esta ocasión, al ser inhalados muy fácilmente, la mayor parte van a afectarnos. Hay una cantidad de gases que son hidrosolubles, hay otros que no son tan solubles, pero que igualmente también pueden afectarnos. De tal manera que en el tema de hoy, lo que nos corresponde es que usted tenga un amplio espectro de cómo usted como individuo puede protegerse cómo puede ayudarse para evitar exposiciones innecesarias a estas sustancias que tienen una alta predilección por disolverse en el área más fácil de nuestro cuerpo nuestra mucosa respiratoria y usted sabe que usted está expuesto continuamente a diferentes tipos de gases diariamente. Recuerde que el oxígeno es uno de los gases que componen el aire que nosotros respiramos. Pero lamentablemente en ocasiones pueden ocurrir situaciones donde haya una exposición inusual que puede marcar una diferencia y puede hacer cierto daño a nuestra mucosa nasal y, por supuesto, a todo nuestro cuerpo.
1: Doctor, ¿y qué tipo de afecciones puede provocar entonces esa irritación eh, o esa inflamación que causa también?
2: Miren, cuando el tipo de sustancia, en este caso un gas, un gas irritante, la irritación va a producir una inflamación de las mucosas y esta inflamación puede llevar a que se desarrolle una serie de cuadro clínico que puede ser bastante frecuente verdad, para cualquier persona que lo recuerda por ejemplo usted sabe que se va a desarrollar un ardor intenso Va a haber también irritación de los ojos, de la nariz, la garganta. La persona a la misma vez puede tener irritación de la tráquea, los bronquios. O sea, el cuadro clínico es una evidencia de que esta persona en realidad se expuso a un gas que tiene una predilección por disolverse en la mucosa respiratoria esa irritación produce inflamación y nos da un cuadro general como el que estamos describiendo. O
1: sea, que la persona pudiera darle, por ejemplo, bronquitis o bronquiolitis.
2: Bueno, todo también depende, como estaba hablando, de cuán fácil se pueda disolver en nuestras mucosas, tanto respiratorias altas como bajas. Esto que está mencionando Dolores, este tipo de afección a las vías aéreas. Por ejemplo, una traqueitis, uh -huh. una bronquitis, la bronquiolitis, tienden a ocurrir más con gases que no son tan solubles, pero sí van a estar afectando y van a caracterizar un cuadro donde hay una mayor dificultad respiratoria y una mayor abundancia de tos. Se puede desarrollar también ciertas dificultades muy especiales a nivel de nuestros pulmones. Pero en términos generales podemos decir que dependiendo del de gas que pueda afectarnos, eso puede entonces darnos la oportunidad de que se afecte una porción, digamos la parte más alta de nuestro sistema respiratorio o se puede afectar la parte baja de nuestro sistema respiratorio. Así que hay por la exposición. Un daño que puede evidenciarse no solamente con lloriqueo, con secreciones nasales, con cierto grado de tos, molestia, estornudos, Alegría. sino también uh -huh. exacto, puede haber problemas serios uh -huh. donde entonces la dificultad respiratoria y la tos
1: se, complica.
2: se complican y puede llevar en algunos casos hasta edema pulmonar.
1: Doctor, entonces, ¿puede haber, por ejemplo, algún agente que se inhale, que pueda ser eh, tan tóxico que pueda causarle a la persona que se asfixie?
2: Claro que sí. Ya hemos tenido ese tipo de situación anteriormente. Eh, recuerdo un caso que ocurrió en la India, en el área de Bhopal, allá para el 1984, hubo un tipo de escape, un escape que fue sumamente eh, perjudicial porque aún así hay gases que son tóxicos. Recuerden que hay unos tipos de gases que pueden ser irritantes pero hay gases que son tóxicos de por sí. Y estos gases tóxicos, generalmente, ocurren a consecuencia de problemas, más bien, podemos decir, accidentes industriales, digamos, una válvula en el sistema de la compañía que maneja estos gases, o industrias que sencillamente utilizan diversos gases para hacer diversos procedimientos. Eh, y esto puede entonces tener este problema. Si hay un defecto en una válvula o en una bomba, por ejemplo, esa que ocurrió en la India, donde se escapó el isocianato de metilo, murieron cerca de unas 2,000 personas. O sea que no solamente hay gases que pueden irritar, sino también hay gases que pueden intoxicar. Claro, hay algunos tipos de parámetros que debemos nosotros establecer porque también esto va a depender, según estamos hablando, la forma como el gas puede afectarnos, depende de la concentración, depende también del tipo de gas, si es irritante o si es tóxico, puede depender también de cuán rápidamente la persona está, sale del área de la exposición o el tiempo de duración y cuál es la magnitud o la cantidad, la concentración de cegas en el, en el ambiente de la zona donde se encuentra la persona.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos hablando más sobre este interesante tema. Ya volvemos. Los aerosoles, la contaminación del aire, las temperaturas frías, la humedad, los gases irritantes, el humo del tabaco, el viento y humo de la madera pueden provocar que se agrave la alergia. Debe procurar ver a un médico especialista cuando tienen uno o algunos de estos síntomas, síntomas prolongados de rinitis, pólipos nasales, condiciones como asma o sinusitis recurrente. Si los síntomas interfieren con la calidad de vida o con su capacidad para realizar actividades cotidianas, entiende que los medicamentos son ineficaces o ha tenido reacciones adversas a los medicamentos. clínica abierta amigos y sí, hoy estamos hablando acerca de la lesión por inhalación de gas irritante y antes de la pausa el doctor nos explicaba verdad cómo es que puede ser algunos de estos agentes inhalados pueden ser tóxicos y pueden llegar a causar asfixia en la persona sin embargo queremos mencionar entonces cuáles son esos gases irritantes más importantes que se deben tener en cuenta conocer cuáles son
2: bueno, uno de ellos es el cloro y estoy seguro que muchas personas lo conocen. A veces hay lugares donde le llaman lejía al cloro y este la exposición a este tipo de gas que probablemente usted en algún momento lo ha inhalado y sabe la irritación que produce, es uno de esos que resulta ser hidrosoluble, o sea que es un gas que es sumamente irritante va a causar inflamación de las mucosas por lo tanto usted va a tener ojos irritados puede tener también la nariz bien irritada se puede afectar de la garganta e incluso puede inflamar el área de la tráquea y los bronquios de tal manera que la exposición de acuerdo al tiempo que usted esté expuesto a este tipo de gas que es un gas irritante va a producir a largo plazo o si está muy concentrada y usted permaneció mucho tiempo en la zona pueden desarrollarse anomalías obstructivas en el sistema respiratorio noten que aun cuando es un gas que básicamente usted dice no, si es solamente cuando voy a lavar el baño que yo lo uso para poder eh, me han dicho que poder matar el hongo que hay entre las uniones de las losetas para que quede limpio porque a mí me gusta que la casa siempre huela limpio y yo sé que el olor del cloro eh, en realidad para desinfectar es una maravilla y ese es el testimonio que la mayor parte de las amas de casa tienen sobre este tipo de producto, que al usted utilizarlo, recuerde que va a expulsar también gases. Aunque usted lo utiliza y lo compra líquido, también tiene la capacidad de convertirse en un gas. Y este gas, que es nuestro tema de hoy, gases que resultan ser irritantes, Va a estar de alguna manera muy rápida, dependiendo de cuánto cloro usted echó. Si usted dice, no, pues yo quiero que mate bien todo el hongo que está en el piso de la bañera. Yo quiero que todas las esquinas, y usted no se asegura que hay una buena ventilación en el baño, que la puerta esté abierta, que la ventana esté abierta y usted se mete dentro de la bañera y ahí usted está porque usted quiere asegurarse de que todas las esquinas queden libres de cualquier hongo que dé una mala impresión o un mal olor en el baño, probablemente la exposición a la concentración, al tiempo de exposición que usted estuvo ahí, va a facilitar que usted desarrolle ese cuadro y esto si es muy abundante y usted no sale rápido a inhalar aire limpio puede desarrollar anomalías obstructivas en su sistema respiratorio
1: doctor hay otro irritante otro gas irritante que también puede causar daño y es el fosgeno
2: Sí, este tipo de gas esto se usa más industrialmente cuando usted tiene algunos productos que contienen poliuretano, se utiliza el fosgeno para hacer el poliuretano. Cuando usted piensa en estos plásticos que vienen ahora, que son policarbonados, esto te, este también es parte de los gases que se utilizan para preparar comercialmente. Este tipo de plásticos policarbonados que se utilizan mucho, ¿verdad? Básicamente en muchos lugares para facilitar el tra transporte de alimentos. Ya, o sea, no hay problema en el eh, tipo de instrumento que se forma, el utensilio. Pero en la fábrica, si hubiera algún escape de este tipo de gas, los trabajadores o el trabajador que está más expuesto a esta área donde ha ocurrido este escape es el que más va a sufrir porque este tipo de producto, aunque no es tan soluble en las mucosas respiratorias, sí va a producir daño. Por ejemplo, a veces se produce este tipo de gas irritante en casos de incendios. Especialmente en áreas como los Estados Unidos, donde las casas tienen un tipo de construcción diferente. Y hay eh, una serie de aislantes y sustancias para conservar el calor dentro de la casa, evitar el, que el frío eh, eleve los gastos de poder tener un ambiente adecuado internamente en la casa una mayor comodidad para que se conserve un aislante ahí el calorcito. En estas casas donde ocurre incendios puede desarrollar los bomberos que se exponen a el humo de este tipo de incendios. Van a facilitarse el desarrollo de obstrucciones de anomalías que se van a desarrollar en sus pulmones que pueden ser de índole obstructiva. El epitelio del sistema respiratorio puede sufrir también a consecuencia de estas inflamaciones y erosiones que se van a formar por la exposición del químico. Pueden desarrollar fácilmente un tejido de granulación que no permite que haya un buen ingreso de aire limpio y si esta persona estuvo por bastante tiempo expuesta a este tipo de gas y el bombero no sale del área lo antes posible si no está usando máscara con su tanquecito de oxígeno es muy fácil que pueda incluso hasta morir porque el tejido de granulación y el daño que se produce internamente va a producir muchos problemas y es causa de muerte en algunos bomberos.
1: Hay otro gas irritante que es el dióxido de azufre. ¿Cuándo se está expuesto a este?
2: Bueno, este es un tipo de gas, como hablábamos en la introducción, por ejemplo, al que el, el olorcito que usted eh, siente cuando se quema el cerillo, cuando un fósforo se apaga y usted ve que bota ese humito y usted dice, huele como que alguien prendió un cerillo, alguien prendió un fósforo. Este tipo de dióxido de azufre es ese olorcito que no solamente ocurre cuando se enciende un cerillo sino también ocurre como parte de la actividad volcánica. También se desarrolla y es más abundante en aquellos países donde hay minería que se extrae cobre. Es más fácil el que en estos lugares exista una mayor concentración de este gas. También se desarrolla como parte de los procesos de la quema de petróleo este tipo de gas puede también tener eh, esa situación pero aunque usted no lo crea el dióxido de azufre en forma pulverizada recuerden que hay industrialmente formas así como el cloro tiene un gas se puede estar hablando de él en forma de gas pero usted lo utiliza en forma líquida así ocurre también con el dióxido de azufre Existe en una forma sólida y comercialmente lo utilizan muchas compañías, especialmente aquellas compañías que quieren conservar algunos alimentos como los dátiles, la piña seca, las manzanas secas, los trocitos de papaya, muchas de estas frutas que ya están secas para poder conservarlas, eh, que no se descompongan y que usted pueda prácticamente desearlas y ver que conservan su consistencia, que se ven atractivas. Parte de ese proceso es el uso de este tipo de producto ya pulverizado finamente como manera de la consistencia de un talco, esa presentación y puede dar lugar a que se desarrolle este tipo de, digamos, conservación. Se utiliza también para blanquear papel. Las compañías que producen el papel blanco que usted usa para escribir cartas utilizan también el dióxido de azufre. Y también comercialmente y, digamos, a nivel industrial, para la producción de ácido sulfúrico que tiene muchos usos en el ambiente industrial.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos hablando sobre este tema tan interesante y ustedes también pueden compartir con nosotros sus preguntas. ¿Sabías que cuando estornudamos todas las funciones de nuestro organismo paran, incluyendo el corazón?
3: El fumar es la causa más frecuente de muertes que pueden evitarse.
0: La nicotina, uno de los ingredientes principales del tabaco, es un poderoso estimulante. Al cabo de unos segundos de inhalar una bocanada de humo, el fumador recibe una poderosa dosis de este componente en el cerebro. Esto hace que las glándulas adrenales viertan en la sangre adrenalina, lo cual acelera el ritmo cardíaco y aumenta la presión sanguínea.
3: La nicotina es solo uno más de los 4.000 componentes del humo del tabaco. El humo derivado del tabaco contiene, entre otras, las siguientes sustancias nocivas.
0: Amoníaco, cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono. Los dañinos efectos de estas sustancias incluyen...
3: Aumento del nivel de monóxido de carbono en la sangre y reducción de la cantidad de oxígeno disponible para el cerebro y otros órganos.
0: Menopausia prematura y mayor riesgo de osteoporosis en mujeres mayores.
3: Envejecimiento
0: prematuro de la piel en las mujeres. Mayor riesgo de abortos, muerte súbita del bebé y poco peso al nacer en bebés de madres fumadoras
3: Daño a los pulmones y aumento de riesgo de cáncer de pulmón, enfisema y bronquitis crónica.
0: El riesgo de ataque cardíaco aumenta de 2 a cuatro veces
3: también aumenta el riesgo de cáncer de laringe boca esófago vejiga riñones y páncreas
0: si fuma lo fundamental para mejorar su salud y aumentar la longevidad es dejar de hacerlo si no fuma no se inicie en el hábito y evite frecuentar lugares donde está expuesto al humo de otras personas
3: Dejar de fumar no es fácil, pero no es tan difícil como mucha gente piensa. El parar de golpe sigue siendo el método más popular y efectivo para dejar de fumar.
0: ¡Dile no a las drogas!
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Sí, hoy continuamos hablando acerca de la lesión por inhalación de gas irritante. Y tenemos en línea telefónica a Deyanira que nos llama de República Dominicana. Adelante, Deyanira. Hola. Buen día. Sí, le escuchamos. Adelante. Eh, yo
3: soy una bendiga. Yo saber el eh, eh, a la respiración. Sí, que yo he quedado, que me hacen daño los olores, los perfumes, me hacen daño los, los gas, el gas. Y quería saber si no había una especialista para eso que yo puedo
2: visitar. Muchas gracias. Mire, el, hay personas que son muy sensibles, por ejemplo, a los irritantes, eh, como estamos hablando, especialmente cuando usted se dedica a aspectos de limpieza. Ahí es donde generalmente hay una mayor eh, causa para que se puedan generar este tipo de problemas respiratorios. Eh, otras personas son más bien hipersensibles a algunos otros olores, no porque necesariamente sean gases irritantes, que es el tema que tenemos hoy, sino que tienen una mayor hipersensibilidad a ciertos tipos de moléculas. A veces pasa esto con los perfumes y puede pasar también con otras sustancias a las cuales usted se expone diariamente. No quiere decir eso que necesariamente eso le vaya a afectar, porque si usted se da cuenta, tal vez un perfume le causa alergia, pero la concentración del vapor que Usted tiene, al ponerse un perfume, es mínima. la Digamos, el tiempo de exposición, pues usted se queda básicamente con el olor, pero usted lo que utilizó fue una pequeña cantidad. Y generalmente los perfumes no tienen no se constituyen en realidad un agente que pudiera resultar en algo tóxico. Una cosa es que pueda producir alergia pero otra cosa en realidad es que vaya entonces esto a traducirse en un proceso que se genere inflamación, a no ser que usted sea demasiado sensible a algún componente y ya usted lo identificó y sabe que si un perfume tiene ese componente, básicamente usted se va a obstruir, se le va a hinchar la garganta. Ese tipo de reacción ya es algo muy serio, pero generalmente no ocurre con el poquito de perfume que una persona se aplica o sencillamente con que alguien por el lado le pasó y ya estaba muy perfumado y usted dice, ay, ese perfume nada más lo percibí ya me obstruyó la nariz hay personas que son así de sensibles pero no generalmente va a ocurrir este tipo de situación eh, pero sí como hoy estamos hablando hay gases que pueden resultar muy inflamatorios, hay otros que pueden resultar muy tóxicos en realidad y es precisamente de eso lo que queremos hablar hoy.
1: Y continuamos entonces eh, hablando acerca de los gases irritantes. Ya mencionamos el cloro, mencionamos también el fosgeno, el dióxido de azufre, pero no son los únicos, también está el cloruro.
2: Bueno, el cloruro de hidrógeno, más bien es ese sí es bastante corrosivo y este cloruro de hidrógeno es hidrosoluble, es soluble en... La, los líquidos que tenemos en nuestra mucosa respiratoria y este tipo de cloruro de hidrógeno es uno de los agentes un gas que se utiliza para la producción de ácido clorhídrico que también tiene muchos usos industrialmente de tal manera que si usted observa estos gases que resultan bastante tóxicos o irritantes especialmente este grupo que estamos hablando, generalmente son gases irritantes, van a encontrarse en ambiente, digamos, más bien de fábricas, en áreas donde se produce diversos tipos de productos que requieren la elaboración de ciertos componentes o sencillamente sustancias que van a resultar necesarias para realizar otros procesos y en ese aspecto la exposición a este tipo de gases irritantes va a ser entonces crucial para que se desarrolle el problema que estamos ventilando hoy aquí en Clínica Abierta.
1: Nos dice Antonio de la República Dominicana que el cloro se utiliza muy a menudo en la purificación del agua para tomar. ¿Quiere saber si esa práctica es peligrosa para la salud?
2: Bueno, las compañías generalmente en cualquier parte del mundo, las plantas de tratamiento de agua utilizan un producto que tiene cloro. Ese producto se llama cloramina. Y ese producto constituye básicamente, digamos, un problema, especialmente en aquellas comunidades donde tienen eh, las tuberías que lamentablemente son muy antiguas. Son de esas tuberías que ya llevan más de 50 años. Y ese tipo de tuberías, al entrar en contacto con la cloramina, facilitan el que pueda eh, introducirse en el agua potable el plomo. Usted está consciente de que hay lugares donde, eh, en Estados Unidos y en otras comunidades alrededor del mundo, hay un gran problema por la cantidad de plomo que se puede detectar en el agua. Ha habido casos recientes donde comunidades han tenido una mayor concentración de este metal pesado en su agua, no necesariamente por el tipo de producto que se usa para tratar el agua que se va a estar usando, sino más bien que ya el agua traía concentraciones bastante elevadas de plomo a consecuencia de contaminación de procesos que se realizan en fábricas cercanas a cuerpos de agua que se utilizan para proveer a las comunidades cercanas el agua que eventualmente se va a procesar y va a servirse a través de la tubería y llegar a cada casa pero en lugares donde no existen este tipo de fábricas que contaminen el, ar, el agua potable, es más bien eh, un efecto de una reacción que se desarrolla por el uso de la cloramina y al entrar esta en contacto con esa tubería muy antigua, que es una tubería bastante ancha y que contenía plomo se facilita el que ese contacto de la cloramina con la aleación de aquellos metales que componen esas tuberías se expulse de esos metales que componen la tubería el plomo y este entonces pasa a digamos transportarse utilizando el agua a todas las casas a todos los habitantes de esa área, de esa comunidad y esto entonces constituye un problema especialmente para el sistema nervioso y el crecimiento de los niños por otro lado cuando digamos las piscinas las albercas eh, no se tiene mucho cuidado en tratarlas adecuadamente personas que sepan en realidad, de los procesos de cloración del agua, muchos de los nadadores van a desarrollar problemas que son muy serios desde el punto de vista de desarrollo de asma y de otras afecciones respiratorias porque este producto, la cloramina, sensibiliza, va a facilitar el que ocurran ciertos tipos de irritaciones en el sistema respiratorio y algunos de ellos, aun cuando son nadadores, que uno podría decir, bueno, debe tener un mejor sistema respiratorio, muy buena ventilación, buena capacidad pulmonar, pero en realidad la presencia y la exposición a este tipo de producto afecta a estos nadadores al punto que algunos de ellos pues tienen que comenzar a tratarse, especialmente para asma bronquial, pero todo se inicia más bien por la presencia de los químicos que se generan al entrar en contacto la cloramina con, digamos, la luz ultravioleta y la, el calor, el tiempo de exposición que tienen estos nadadores, porque tienen que estar entrenando frecuentemente varias horas. Y este, este tipo de sustancia se encuentra ahí. ¿Cuánta pericia tiene la persona encargada de administrar estos químicos a las piscinas? Es algo que debe tomarse en cuenta. Porque este tipo de reacciones químicas a las cuales estos nadadores que están buscando la salud, que están buscando tener un mejor físico, cuidarse y tratan de despuntar dentro de su especialidad, pues lamentablemente se pueden afectar sencillamente por estas reacciones químicas en el medio que ellos utilizan para desempeñar su deporte. Por eso, pues hay que ser muy cuidadoso en este aspecto del de cloro. Ya más bien para desde el punto de vista de la desinfección del agua, por ejemplo, después de un huracán o después de algún momento cuando no se puede conseguir agua potable y algunas personas hierven el agua y le añaden algunas gotitas de cloro, por cada galón algunas personas añaden cuatro gotas de cloro y esto ayuda. Claro, no pretenda que esto se deba realizar por mucho tiempo porque sabemos que eh, la exposición de una manera que sea demasiado prolongada pues también nos va a traer problemas por lo cual es aconsejable que en estas áreas solamente durante ese tiempo que ocurra una emergencia, una situación especial, usted tenga bien entonces hervir primero el agua, dejarla reposar, airearla y entonces añadir por cada galón unas 3 a 4 gotitas de cloro, para facilitar la desinfección, si usted tiene la bendición de tener un pozo de agua que sea buena, de saber que no hay contaminación, ya sea de pozo o porque hay una quebrada cerca que no está contaminada con materia fecal de algún ganado que paste en las cercanías o eh, digamos excremento humano entonces usted tiene una gran bendición. Usted puede aprovecharla.
1: Bien, vamos entonces a continuar hablando acerca de los gases irritantes. También está el dióxido de nitrógeno. Este es otro.
2: Este es una potente toxina celular. Este sí, hay que ser muy cuidadoso. No es tan hidrosoluble. Y este tipo de gas... Además de irritar y afectar especialmente el sistema respiratorio bajo, tráquea, bronquios, eh, puede facilitar el desarrollo de bronquiolitis y puede facilitar también el desarrollo de fibrosis pulmonar. Este tipo de producto que estamos hablando puede también bloquear el sistema de citocromos a nivel celular. O sea, se va a afectar la respiración celular. Es perjudicial si usted puede evitar exponerse, digamos desde el punto de vista industrial o laboral, a este tipo de gas irritante, evítelo.
1: Y dentro del grupo de los gases irritantes también está el ozono.
2: Sí, este tipo de producto tiene un olor digamos desagradables, se le llama un olor pungente. Ustedes saben que nosotros tenemos alrededor de nuestra atmósferas, atmósfera en las capas altas tenemos ozono a nivel de la atmósfera no hay ningún problema pero cuando la concentración de ese producto, de ese gas se es una, una digamos fórmula química O3 cuando ese gas es inhalado digamos al nivel donde habita el ser humano aquí en nuestra área, en nuestra zona eso sí puede traernos grandes problemas esto puede traer bastantes problemas especialmente digamos por ser un poderoso antioxidante oxidante más bien, no antioxidante, un poderoso oxidante, va a traer problemas en el sistema respiratorio, afecta el sistema inmunológico, no permite que nuestro sistema de defensas, especialmente a nivel respiratorio, pueda ejercer su función de protección, de tal manera que las bacterias se van a aprovechar y vamos a tener unas infecciones bacterianas pulmonares que van a ser bastante prominentes. Se afecta el sistema cardiovascular, especialmente produce trastornos a nivel de las pequeñas arterias y causa irritación y arritmias en el corazón. También trae bastante problema al sistema nervioso central el ozono inhalado a nuestro nivel acá a nivel de tal vez unos digamos no más de 10 pies de la superficie de la tierra o aquellas personas que no in inhalan intencionalmente puede traer también problemas del de sistema reproductivo muy sensibles a ello, al daño que produce el ozono, es, digamos, las edades de los adultos mayores de 65 años son muy sensibles, son muy afectados, sistema nervioso central, sistema cardiovascular, sistema respiratorio. También los niños va a facilitar que haya más problemas con los pacientes asmáticos, con aquellos que padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la exposición puede ser aguda o puede ser crónica. Dependiendo de la exposición a este gas, que resulta ser un gas irritante, se pueden desarrollar dificultades respiratorias pueden desarrollarse sibilancias, ese tipo de... Sonido sumamente agudo dentro de los pulmones que nos indica que hay broncoconstricción también tos puede también haber problemas pulmonares que se pueden exacerbar va también a trastornar como dije nuestro sistema inmunológico respiratorio así que para nada es beneficioso utilizar este gas que es pungente, es un gas que es sumamente irritante y usted no desea exponerse al mismo.
1: Tenemos en línea telefónica al señor González nos llama de San Juan, Puerto Rico bienvenido señor González
0: Gracias eh, buenos días gracias Dije, eh, eh, ya que el agua potada pero, eh, utiliza el cloro para tratarlo, es aconsejable beberse, beber esa agua potable o bañarse con ella.
2: Muchas gracias. En las plantas de tratamiento donde se utiliza este producto, recuerden que hay varios procesos, no es que ellos lo añaden solamente a esas piscinas grandes, que ellos tienen ahí, o tanques, ellos tienen que permitir que hayan unos procesos que se desarrollen, unos procesos de floculación, tienen que ocurrir también unos procesos de aireación, y esto facilita el que se reduzca la cantidad de las sustancias y los químicos que se van a estar eh, desarrollando a consecuencia del de contacto de estas sustancias como la cloramina con el agua una vez ya se ha desarrollado entonces se ha hecho todo el proceso que incluye varias etapas es que el agua se sirve a las personas sería útil que usted pudiera comunicarse con la agencia de acueductos y alcantarillados porque ellos proveen una información de la calidad del agua y el contenido del agua, las partes por millón, de acuerdo a la planta de tratamiento que le sirve a usted agua. Y si usted lo solicita, ellos con mucho gusto le van a enviar esta información para que usted sepa si en realidad está detectándose una cantidad anormal una cantidad anormalmente elevada de cloro en el agua que a ustedes le sirve, o sencillamente, si usted puede notificar, usted puede decir: Mira, eh, llamar a la oficina correspondiente, estoy detectando un olor inusualmente alto en cloro, o sencillamente eh, no me atrevo a utilizar el agua. Este tipo de proceso que resulta necesario para el tratamiento de agua y que ésta pueda ser potable, básicamente va a garantizar que toda la ciudadanía va a poder utilizarla no solo para tomar, sino también para bañarse y las diversas actividades que realiza. Pero si usted llega a percibir que hay un olor muy fuerte, muy raro, o un sabor muy raro, muy fuerte, llame a la oficina correspondiente para que ellos puedan verificar si ha ocurrido algún inadvertidamente algún proceso donde se haya descontrolado el uso de este tipo de producto necesario para poder tratar el agua.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que estuvieron en sintonía y esperamos que nos acompañen nuevamente en nuestra siguiente edición en el día de mañana, donde estaremos recibiendo sus consultas y preguntas. Así que aprovechen la oportunidad para que puedan hacer su pregunta en nuestro programa a la misma hora. Vamos entonces a finalizar con el siguiente pensamiento
2: en relación a lo que habla el apóstol Pedro ahí en Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 2 en relación a las damas el testimonio que las damas deben brindar las damas creyentes las damas que han aceptado a Cristo como su salvador personal ellas, dice aquí el versículo 2 considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Las damas cristianas tienen estas dos características. Son personas que tienen una buena relación con las otras personas, especialmente de forma respetuosa, y a la misma vez tienen una conducta honorable. No tienen algún tipo de comportamiento, que pueda atraer vergüenza sobre lo que ellas representan. Y el Señor espera que ellas puedan representarlo dignamente en todo lo que atañe a su vida, en su vestimenta, en su peinado, en su arreglo, en su forma de conversar, en su forma de caminar. Todo eso impacta. Y el apóstol Pedro le recuerda esto a las damas cristianas. Es muy importante el testimonio que una dama cristiana le provee al mundo.
1: Nosotros hemos llegado al final de esta edición y nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana tienen una nueva cita con nosotros. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.